0: Muy buenos días. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Mujeres de Acá en esta nuestra quinta temporada, ¿vale? San Pedro.
1: Y aquí Marcela Ojeda en este equipo que hemos dado en llamar Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana y feliz día de la
0: infancia. También. De las infancias, claro que sí. Feliz día a todos los que... a los niños y las niñas de nuestro país que dentro de todo puedan celebrar lo mejor posible este día.
1: Así es. Bueno, un programa en el que eh, vamos a hablar... De las mujeres en la trinchera, de las mujeres en la
0: trinchera del sistema de salud. Porque ya sabemos, conocemos que son el personal esencial, los primeros en esta línea de fuego de la atención en el cuidado de los pacientes, pero también en la contención a sus familias son el recurso humano y profesional en los hospitales, en los sanatorios en las clínicas, en las emergencias y también en las ambulancias
1: Ya hemos hablado, por ejemplo de las enfermeras, pero cuando pensamos y repensamos este programa cada semana en el contexto de la pandemia, claramente eh, nos propusimos también este desafío de encontrar qué mujeres son las que toman esa decisión, dan órdenes, piensan el problema en el sentido más macro. Cuando hablamos de macro, puede ser un hospital entero y estar al frente de la toma de decisiones, o incluso funcionarias públicas que tienen que ponerse también las decisiones de cómo sigue el manejo de la pandemia.
0: Y en estos cinco meses hay un rostro, una voz que nos acompaña y a todo el país durante todo este tiempo, que es la voz de Carla Bisotti, que es la secretaria Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de, de la Salud de nuestro país, que durante todas las mañanas, muy tempranito, es la encargada de dar los reportes epidemiológicos, eh, que tiene que ver, por supuesto, con esta emergencia sanitaria en el contexto de la pandemia.
1: Bueno, de hecho, hace un ratito encontramos el, el parte, se acaba de dar, lo, lo repasaba el servicio informativo, eh, con 6.663 nuevos contagios, con 20 fallecidos, y el, la preocupación sobre este día a día de cómo cambia la ocupación de camas, ¿no? que es el termómetro por el cual se toman también las decisiones
0: Es importante también, Vale eh, el lugar que tienen las mujeres en el sistema de salud, hay que comenzar hablando de lo que son las mujeres que ingresan a las carreras universitarias, por supuesto condición indispensable para transitar el, el camino en cualquiera de las carreras relacionadas a, a la salud. El 70% de todas las ramas de las carreras relacionadas a la salud están ocupados por mujeres. Un 10% tanto en estudiantes como egresados son mujeres, pero después si uno empieza a analizar qué pasa, por ejemplo, en los rectorados de las universidades, se van a dar cuenta que solo el 13% están ocupados por mujeres.
1: ¿Esa relación aplica a muchas profesiones, a muchas áreas, pero esta particularidad de cómo va eh, decreciendo esa curva en términos de la cantidad de estudiantes, en este caso en Facultad de Medicina y cómo llegan a los puestos. Simplemente hacer una revisión, por ejemplo, eh, en Provincia de Buenos Aires, hospitales públicos, Dale. hay 77 hospitales. 24 tienen directoras ejecutivas mujeres. Estamos
0: hablando de eh, un poquito más de un treinta por ciento. Hacemos base en la ciudad de Buenos Aires. Son 34 los hospitales generales de agudos que hay en la capital federal, de los cuales nueve están dirigidos por mujeres ¿Ah? y de los nueve, de los nueve uno, por supuesto, destinado a lo que es las infancias, ¿no? el cuidado de, de los niños y las niñas. Vamos a decir también que las direcciones de hospitales son cargos políticos, uh
1: -huh. entonces vos tenés que hacer tu carrera y tu mérito a nivel especializaciones y este, carrera dentro del hospital y luego también tejer esos contactos que te permiten llegar a la dirección del hospital para la toma de decisiones, la
0: máxima toma de decisiones. Si se habla, por supuesto, de, de lo que significan las mujeres y la voz de mando y cuestiones políticas políticas también. Hacemos foco en la Organización Mundial de la Salud. Mira, de las ocho personas que han logrado dirigir la entidad, solo dos, solo dos fueron mujeres. Bajamos un poquito y llegamos a, a nuestra región, la Organización Panamericana de la Salud. Los últimos dos cargos fueron ocupados por mujeres. Mirta Rosses Pieragoy y quien actualmente está a cargo de, de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne. Los demás, varones. Muy bien. Bueno, y
1: de eso se trata este programa. La idea es hacer un repaso sobre volar el sistema público de salud, eh, las jefaturas de terapia, eh, el sistema privado también de salud en los dos distritos con más cantidad de contagios. Estamos hablando de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes
0: están detrás de esos barbijos, detrás de todo lo, el material que usan para protegerse? Porque vamos a hablar de las mujeres en la trinchera de nuestro sistema de salud. Ya venimos.
2: Nunca se vive suficiente Le dijo ella al dependiente Nunca se vive para siempre Y fue entonces urgente Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente Falta de ternura, compromiso Indigente, volveremos a vernos En cualquier otro continente ¿Quién me ayuda si no ya a caer por la pendiente Cuando no queda de mi brota? Y si ya tengo el agua que me da La lluvia, si conozco lo grande Que me da el cielo Si ya tengo lo oscuro que me da La noche, si entiendo lo que ¡Suscríbete al Esperar, si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda mi fe, intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace en ti siempre, y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que tengo la.
3: la Ojeda y Valeria San Pedro. Están en Nacional, la radio pública. 100 años en 100 días.
0: 27 de agosto, día nacional de la radio,
3: 1969, Radio Mitre. Misión Apolo al minuto por Radio Mitre. ¿Cuál es el riesgo de los protagonistas de la gran hazaña? En todos los vuelos tripulados anteriores a los del Apolo 11, la tripulación sabía en qué caso de peligro podría salvarse con unas explosiones de retroceso. Veinte minutos le bastaban para aterrizar en caso de alguna falla. Cuando se inició la trayectoria lunar, se llegó a un punto desde el cual no era posible iniciar el retorno a la Tierra. Faltan 11 días. Radio Nacional. La Radio Pública. En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa, podés acceder a financiamiento para pago de sueldos, capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conoce más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote. Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina. Este 16 de agosto celebramos el Día de las Infancias. Soy Carmela, tengo 5 años, me
4: gusta cuidar a mi Pelea Luna, que va a ser mamá. Me llamo Teo, tengo 8 años, mi grupo favorito de música son los Beatles. Soy Catalina, tengo 7 años, me gusta... Montar a caballo. Soy Hernán, tengo 12 años y me encanta
0: jugar al ajedrez.
4: No podemos salir afuera porque hay un niñito que está caminando por ahí esperando que salgan. Yo Soy Jasmine, tengo 7 años. Mi sueño siempre fue cantar en los escenarios. Soy Valentín, tengo 9 años. Quiero ser presidente de la nación.
3: Hay muchas maneras de vivir la niñez. La radio pública las acompaña
5: hora nacional en todo el país
3: 10 de la mañana 14 minutos
5: aunque no nos demos cuenta el virus nos testea a nosotros nos pone a prueba demostrémosle
2: que sabemos cómo responderle
4: evitar las reuniones sociales y familiares
3: y mantener dos metros de distancia de los demás
6: uso correcto del barbijo casero y mantener dos metros de distancia de los demás
3: Mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
2: Pongamos en práctica las respuestas que todos
1: sabemos. No hagas reuniones sociales ni familiares. Seguí cuidándote. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
3: Domingo, de 10 a 11. Mujeres de acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
0: en estas mujeres de acá porque vamos a hablar de ellas, de las que están a cargo de los sistemas de salud, porque no únicamente hablamos del sistema de salud público, por supuesto, indispensable, necesario, sino también quienes prestan servicios en el ámbito privado.
1: Así es, y cada vez son más. Ya mismo nos comunicamos con Daniela Vázquez, jefa de la terapia intensiva del sanatorio Anchorena. Hola Daniela, aquí Valeria y Marcela, te saludamos, ¿cómo estás? Hola,
4: buenos días a ustedes y a la audiencia. Muchísimas gracias por el lugar.
1: ¿Vos sabés que arrancábamos? Bueno, contando, repasando, porque se acaba de dar a conocer el parte, estamos todos pendientes del coronavirus, y siempre la pregunta pareciera casi en estadística es cómo están con el tema de las camas, cómo se manejan con esto, y esta cuestión, ¿no?, en un área tan sensible como la que vos estás liderando allí en el sanatorio
4: sí la verdad que eh, un poco como 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 siempre decimos la cuarentena a nosotros nos ha dado tiempo no solo para prepararnos sino también para ir atendiendo a todos los pacientes que necesitan el lugar pero si te digo la verdad nosotros hace dos meses que estamos trabajando al 150% es decir nosotros no solo nos quedamos con el área nuestra de terapia intensiva sino también tomamos eh, camas de coronaria, un montón, y casi toda la intermedia, es decir que el número de pacientes que estamos atendiendo es y en comparación con años anteriores, en invierno, es decir, esto no es estacional, estamos atendiendo 50% más que en todos los otros años. Así que estamos acá
0: casi, a casi cama con pena. estamos hablando con, con alguien que está a cargo de la, la jefatura de una terapia intensiva y eso significa estar al mando tomar decisiones que bajo tu ala haya otros profesionales que de manera consensuada seguramente tienen que acatar algunas de, de tus de tus órdenes o directrices en este context, contexto de emergencia sanitaria cómo ha sido ese camino hasta llegar a que una mujer sea jefa de, de terapia y cómo ha sido para vos principalmente <ríe> Bueno, sí.
4: Eh, mira, eh, si vamos a... En honor a la verdad, eh, yo es, he tenido un contexto privilegiado porque, eh, en primer lugar, me formé en una terapia de intensiva de mujeres. Uh -huh. La jefa era... Eh, bueno, que es todavía la doctora extensora, Elisa, que es una amiga, y la subjefa, también mujer, Rosa Reina, que ahora es presidenta de SATI. Uh -huh. Y después, cuando pasé al sanatorio en chorena, tuve dos jefes varones, pero la verdad que cero machistas. Entonces eh, eh, he tenido un contexto favorable en el sentido de que siempre me han dejado crecer sin que, sin que por supuesto la cuestión de género eh, tenga, tenga peso, pero porque, porque, he tenido suerte, pero sí es, sí es verdad que eh, cuando recién empezás en un lugar nuevo, como cuando vine a chorena, hay algunas otras especialidades que eh, les cuesta conversar con una mujer y eh, jefa, y encima que eh, bastante joven para jefa. ¿no?
1: Ese es otro tema, vos cuántos Pero. años tenés?
4: Yo tengo 46.
1: Y ya eh. estás en jefa de este la sí. terapia. ¿Cómo es sí. dar órdenes? ¿Cómo es manejarse con un varón? Además en una emergencia, en donde decís, vos sí. trae esto, vos hace esto, quiero más sí. gente acá, menos acá.
4: Sí. Sí. Y mira, la verdad es que eh, nosotros encima ahora somos un servicio de casi... De, Casi todas mujeres, digo que no se me enoje el jefe de quinesio y algunos quineseros y algunos médicos de guardia que tengo, pero la verdad que somos casi todas mujeres. Igual, eh, sí he tenido eh, hombres a los que, os te das cuenta que les cuesta mucho que, lo, que, que que las órdenes las de una mujer, claro. eh, claramente. Y hay algunas especialidades sí. que eh, les cuesta mucho más. Sí, <risa> no, no, no quiero que nadie se pero por ahí los cirujanos, más allá de la edad que tengan, sí, eh, sí es verdad que también los hombres, eh, de mayor edad les cuesta mucho más aceptar que pueda estar una mujer al mando. Pero también hay hombres de mi edad o más chicos que también les cuesta. Y ahí la tenés que remar, porque después hasta que... Te... Cuando te conocen, después está todo perfecto y, y
0: deben trabajar, pero es como que siempre vendís examen, ¿no? El doble laburo, claro. <risa> sí. Daniela, ahora, justo eh, para, para charlar con, con nosotros, tuviste que estacionar, estás por sí. tomar la guardia. ¿Cómo es tu día? ¿Cómo es el día tuyo? Que seguramente tiene eh, réplicas en la historia de una enorme cantidad de, de mujeres que trabajan en, en la salud. Ahora tomás el servicio y después... ¿O qué pasa mientras tanto, mejor dicho? Claro,
4: bueno, eso es, 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 como, es muy gracioso. Bueno, justo estaba estacionando porque yo estoy llegando, hoy Hoy me toca venir al sanatorio. Nosotros eh, ahora en la pandemia, por supuesto, estamos trabajando todos los días de lunes a lunes y estoy viniendo también los fines de semana. Tenemos una de las coordinadoras que se contagió, así que por eso estoy hoy acá al mando. Eh, pero bueno, en el medio vos te... Viste, nosotras las mujeres nos repartimos entre la casa y el trabajo con el mismo nivel de pasión, ¿no? Eh, eh, digamos, al principio me costó un montón lo laboral, eh, eh, en realidad poder organizar la logística de la casa y el trabajo. Porque claro. imagínate que yo bajo ningún punto de vista podía dejar mi trabajo porque, eh, so, digamos, somos todos necesarios, teníamos que estar ahí poniendo el cuerpo pero por otro lado al principio de la pandemia fue muy difícil el cuidado de mi nena yo soy madre soltera mm. entonces mis padres son gente mayor, no podía dejarle a mi nena porque era ponerlo... En una
1: encerrona. Entonces,
4: exactamente, las chicas que la cuidan tenían un poco de miedo entonces no podía no, yo no no, no quise ni decirle porque me preguntaron si no riesgo, riesgoso bueno, esperamos un poquito después viene cuando se sientan cómodas así que en la red esta femenina que todas las mujeres uh -huh. tenemos, me, me, con mis, mi hermana principalmente, amigas entonces iban cuidando de Eva un poquito cada una claro. bueno, ahora ya está armado pero bueno, la verdad es que eh, una conjuga todo. ¿Cuál es tu ambición
1: hoy? Porque digo, una hace carrera estás contando de qué manera fuiste ocupando lugares, hoy ocupás una jefatura en la terapia de un sanatorio muy importante y el desafío que implica este contexto sanitario ¿Qué soñas, qué pensás en esto de seguir haciéndote y abriéndote camino en la medicina?
4: Eh, mira, yo, a mí me encanta lo que hago eh, y me encanta el lugar que tengo ahora. A mí me encanta el lugar de decisión, pero también eh, el lugar de decisión, que quiere decir gestión de un servicio, pero atendiendo pacientes. Y
2: claro. si, mm.
4: si vos me preguntas ¿te gustaría eh, eh, tener un cargo mayor como de gestión más administrativa, sin ver pacientes, no. Te tengo que decir que no, porque a mí me gusta este día a día. Me encanta gestionar el servicio, pero también me encanta tomar decisiones sobre los pacientes que tengo internados. Me resulta muy, muy interesante. Seguro,
1: seguro. Bueno, y estás en plena trinchera y en pleno desafío, la verdad. Sí. Eh, yo te preguntaría un último consejo, una mirada. Me parece interesante el panorama que hoy planteamos de este programa porque escuchar a quienes han llegado a un cargo altísimo público como funcionarias, pero también a las médicas, y por eso le llamamos la trinchera. Eh, sistema público y sistema privado. Y en tu caso, en representación del sistema privado, colapsado sin dudas porque están a un 150 de ocupación por el COVID, eh, ¿cuál sería el, contejo, el consejo a aquellas que están escuchando, a aquellas personas que están escuchando y que... Algún uno se lo toman a la ligera, eh, ahora que, que, que van a volver los aplausos a todos los médicos por la titánica tarea que hacen.
4: Eh, en principio yo lo que le digo a todo el mundo, y lo que le digo a todos los, los familiares de los pacientes que vamos llamando, eh, que esto no terminó, que, es, que todos nos tenemos que cuidar. Yo entiendo que la cuarentena se ha relajado y todas las personas empezaron a salir pero que mantengamos la distancia social, que mantengamos el uso de los tarbijo, que no hagamos reuniones, eh, ni familiares, porque hay gente que dice no pero me reuní con mi papá, pero claramente, vos le vas a llevar el eso a tu papá, y por eso papá tiene 80. Y nada es peor que morirse. Entonces, lo, lo que sí les puedo decir es eso, hemos tomado eh, muchísimo recaudo y no hacer más de lo que sea absolutamente necesario como puede ser ir, y ir laburar para nosotros ¿no? sí. y una sola cosita sí quiero decir es eh, eh, que yo estoy bueno como te decía no Mi ser, el servicio nuestro es, es hay muchas mujeres y eh, que yo estoy muy orgullosa de todas porque realmente en ningún momento ninguna de ellas dijo che todas casi todas tenemos hijos casi todas tenemos familia en ningún momento nadie se negó a entrar a una habitación, nadie mm. se negó a venir a trabajar. Todas pusieron el cuerpo y están poniendo el cuerpo. De hecho, algunas de ellas se han infectado, tanto de las médicas como de las kinesiólogas mm. eh, y, y bueno, que yo estoy muy orgullosa de ellas. Y la vale. verdad que eso hace que, que nos esté yendo bien y que estemos trabajando con una garra bárbara y, y que los resultados estén en los pacientes que salvamos.
0: El orgullo también de acá y, y el abrazo desde acá les mandamos. Un ¿eh? fuerte abrazo y gracias, Daniela. Un no. fuerte abrazo a todos tus compañeros también.
4: Muchas gracias a ustedes por el lugar y por la visibilización del trabajo que hacemos todos los días.
0: Un abrazo grande. Eh,
4: gracias.
1: Daniela Vázquez pasaba por Mujeres de Acá.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
0: Hasta las 11 de la mañana en este Mujeres de Acá, decíamos al comienzo de, de, de nuestro programa que hace cinco meses, o es uno de los rostros tal vez más familiares que ven muchas familias, muchos argentinos a comienzo del día, porque cada mañana está a cargo de darnos a conocer los reportes epidemiológicos, con el detalle de los contagios, los fallecidos, pero también los pacientes que reciben el alta Es una figura clave en esta pandemia y la emergencia sanitaria. Le decimos buen día. A la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, doctora Carla Bisotti. Hola, buen día, Carla, Valeria, Marcela, te saludamos. ¿Cómo te va?
7: ¿Qué tal? Buen día, Valeria, Marcela y a todos quienes nos escuchan. Bien. Bien, acá estamos.
1: Gracias por atendernos. A la mayoría de las mujeres que entrevistamos les decimos gracias por el madrugón. No es el caso. Claro. ¿A qué hora te <risa> levantas <risa> normalmente? Y
7: nunca, nunca mucho más tarde, de las 7 menos cuarto, 7 en estos días, en estos meses.
1: ¿Y te quedas hasta en el ministerio? Y sin
7: mucho horario, sin mucho horario, pero también como, como muy temprano a las 9 si hice alguna nota o alguna situación puntual a veces hasta más tarde.
0: Hablamos de una una figura clave, un rostro familiar que, por supuesto, está construido en base a un camino, una trayectoria profes, profesional de gestión, Carla, y también como parte de, de un equipo. ¿Cómo es para para una mujer profesional, insisto, con esta trayectoria, ser la cabeza y, y la portavoz de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, casi como lo que es una virtual viceministra de, de la salud de nuestro país?
7: Sí, el el recorrido ha sido ha sido largo, digamos desde siempre desde desde el área digamos de, de la medicina. Yo siempre atendí pacientes hasta ahora, hasta marzo. Eh, nunca había dejado de atender pacientes y había estado en la función pública en el área de vacunas, que que realmente sí. había sido para mí diez años, un poquito más de diez años de, de, del camino más enriquecedor en relación a conocer el país, a conocer cómo se trabaja con esta diversidad geográfica, cultural y, 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 digamos, climática de cada sociedad. Y, bueno, el, los últimos dos años había estado fuera de la gestión y que, que Ginés me me convoque para, para acompañarlo en, en el gabinete como secretaria de Acceso a la Salud, esa no, ese nombre de esa secretaría que tiene tanto significado, eh, ya era un desafío enorme y en el momento... De, de de la pandemia con los casos ya en Argentina cuando cuando también Quienes define que yo eh junto con Alejandro Costa estemos uh -huh. en el reporte y empecemos a, a transitar ese camino sin sin saber que que se iba a transformar en en, en esto y en este contacto tan tan continuo no es cierto y, y con esa responsabilidad la verdad que que lo fuimos construyendo así no Ale eh, da los números y todas las mañanas nos preguntamos qué es lo que se preguntará a la sociedad y y desde ese lugar yo trato de contestarlo, sobre todo, como como decían ustedes, no solamente contar la situación, sino generar recomendaciones concretas para que la población sepa un poco qué es lo que estamos pensando y qué es lo que tenemos consensuado en función a los cuidados. Así que es la responsabilidad más grande de mi vida, sin duda.
6: Hay
1: algo inherente a cada personalidad, ¿no es cierto?, más allá del rol que tenga y de, por ejemplo, un papel en donde digas hoy tenemos estos números, este de preguntarse por dónde puede pasar la inquietud social y tratar de eh, volcarlo en, en, en el momento que tienen que hablar. Pero después hay algo que decía, inherente a las personas, y en tu caso al menos se transmite esta sensación de empatía, de aplomo, ¿Cómo se construye? ¿Cómo la fuiste construyendo? Entiendo que a lo largo de años de, de trabajo, esto de la trinchera que mencionábamos más temprano, y ante el desafío de una pandemia, que se prendan los micrófonos, no necesariamente tenés por qué estar acostumbrada, como quizás claro. nosotras que somos comunicadoras, enfrentar el micrófono, la cámara, y ahora esto se ha convertido en algo habitual y fundamental, por otra parte, que es la comunicación de la pandemia.
7: Sí, me parece que, que la, la empatía es la, la palabra, digamos, y, y, y la otra cosa que siempre también nosotros charlamos mucho con, con Ginés y, y, y con el equipo es el tema de la, de la templanza y la constancia, sobre todo sabiendo que ahora son momentos claves, entonces por ahí uno informa cosas que, que, que preferiríamos no escuchar, preferiríamos estar en otra situación y, y la población, la sociedad está cansada. Entonces. Eh, nuestro rol, nuestro compromiso, obviamente que nos trasciende lo individual y tenemos que pensar en eso y tenemos que justamente redoblar los esfuerzos para poder eh, seguir transmitiendo con con, con esta, esta empatía, este ponerse en el lugar del otro, que las personas por ahí están recibiendo información que les angustia o que les genera incertidumbre y muchas veces inclusive eh, este, hasta puede generar que se enojen con nosotros y en ese sentido eh, nuestro rol es seguir seguir trabajando para, para seguir transmitiendo esa información oportuna y transparente pero me parece que, que la empatía es algo eh, importante en este momento y, y si nosotros logramos transmitir eso es que es que logramos lo que estamos intentando así que está bueno si si lo ven así
0: en el perfil de, de alguna de las redes sociales de Twitter, Carla, te eh, describís como optimista por naturaleza. Ese optimismo, más allá de, por supuesto, estas características con las que coincido, que decía Vale, la plomo, la, la empatía, son fundamentales para vos, puntualmente, y, y haciéndolo sumamente personal en estos meses que, que estás transitando. Sí, vos sabés que
7: yo tengo, yo tengo yo soy muy racional a mí me cuesta mucho eh, entrar en las pasiones este, mm -hmm. de hecho me da sana envidia a las personas que tienen algo una convicción que, que que les involucra la pasión yo siempre le encuentro eh, digamos algo bueno y algo malo a cada parte y obviamente termino con una con una opinión y una postura pero pero sin, sin digamos una una pasión por ahí esas que, que que te hacen perder un poco la razón no es cierto mm. en ese sentido y, y por otro lado también tengo eh, algo que que, es, este, que siempre le, le busco la vuelta digamos soy optimista es una cosa que no no tengo nunca tengo la mirada de que no va a poder suceder si no sucede siento como que es por ahora y que después va a suceder entonces eso también te da una una como mirada siempre para más adelante e intentar seguir intentando eso eso sí me pasa eso por eso es raro que yo me describa personalmente, pero optimista es una palabra que, que realmente siento que me describe. Y siempre tiro para adelante y si no sale, saldremos adelante.
1: Ahí está en, en, en la recorrida, en la previa De, de preparar esta, esta entrevista Estamos hablando, vamos a contarle a las oyentes A los oyentes con Carla Bisotti eh, Con la Secretaria de Acceso a la Salud Esa mujer que ven todas las mañanas en la conferencia De prensa del Ministerio de sí. Salud Esa cara ya conocida Y amigable, decía que cuando revisábamos Un poco los perfiles, hay varias referencias En notas periodísticas a un episodio Una anécdota puntualmente De una de las primeras reuniones En las que, digamos que tu asiento era un poquito más al costado, pero estaba el presidente, las máximas autoridades, gobernadores, digamos, todos pendientes en los inicios de la pandemia, eh, y de repente todo fue silencio y todos te escucharon, como si hubiera habido un clic de autoridad eh, más allá del cargo. ¿Cómo fue eso? ¿Sabes a qué me refiero?
4: Sí, el, 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 el tema
7: es que yo soy infectóloga, entonces... Eh, esa situación en, en, en un punto, en el, en el momento en el cual eh, se, se, se tiene que describir puntualmente la situación, eh, naturalmente surgió digamos una explicación de, de qué es una pandemia, qué significa que surge un virus nuevo, del por qué hay tan pocas respuestas a tantas preguntas, sobre todo en ese momento en el cual había que tomar decisiones eh, sin realmente saber qué iba a pasar y con, con la mirada de lo que estaba pasando tres semanas antes en Europa, que era una situación dramática. Entonces, en ese, en ese contexto y en el, en el contexto de que, eh, para, para ser funcionario, para ser secretaria o secretario de Estado o algún subsecretario o cualquier eh, puesto eh, de, del gabinete, eh, aunque seas eh, del área de la medicina, la verdad es que ser infectóloga y haber trabajado en la pandemia en 2009 también digamos generaba como una una posibilidad de explicar las cosas desde otro lugar, así que fue como como ese momento en el cual yo resumí lo que se venía hablando desde el ministerio entre los expertos y el ministro y esa situación y y bueno, y ahí fue cuando digamos se termina de tomar esa decisión tan difícil que es hacer el aislamiento social preventivo obligatorio a nivel nacional y en forma muy precoz que, digamos, retrospectivamente y, y personalmente pensamos que es el, el el principal motivo por el cual en este momento tenemos eh, distribuido un número muy importante de casos en un periodo muy largo de tiempo y pudimos hacer que nuestro sistema de salud siempre dé respuesta y que la mortalidad por millón de habitantes sea eh, relativamente más baja que en, que en muchos otros lugares.
1: Carla, te propongo un desafío, porque te escuchamos, sos tan clara siempre, eh, pero queremos... Eh, correrte un minutito de la funcionaria pública que nos acaba de explicar perfecto lo que se sabe de esa reunión ¿Qué no se sabe? ¿Qué le pasaba a la Carla, a la persona, a la mujer que se sentó en una mesa Que todos miraban que era el centro de atención, que tenía el desafío de explicar y lo hacía perfecto Porque lo conocía, porque tenía el antecedente de 2009 ¿Estabas nerviosa? ¿Sentiste ese clic? ¿Dijiste este es mi momento? ¿Cómo lo viviste?
7: Mira, si vos a mí me preguntas si en algún momento se me hubiera ocurrido que iba a estar hablando con el presidente, con los gobernadores, este, eh, al lado del ministro de salud, viendo si se iba a decidir hacer un aislamiento social preventivo obligatorio en todo el país, la respuesta es no. De hecho, es el día de hoy que cada vez que estamos en, en olivos con los expertos, digo, ¿cómo estoy acá? La verdad es que, eh, no, yo nunca, nunca transité, digamos, una, carrera política ni, ni 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 me fui planteando objetivos para para estar donde estoy por eso el el lugar que a mí me dio Ginés, la confianza que a mí me da Ginés, el el, el poder hablar con él también estas cosas con con unas miradas totalmente complementarias en las cuales yo tengo esa esa ese aporte digamos desde lo desde desde lo, la formación que, que yo tengo eh, pero, pero todos los días me pregunto, eh, esto no es cierto, cómo, cómo, cómo te cambia en un segundo claro. una situación y te pone en un lugar totalmente inesperado. No, nunca pensé este es mi momento, nunca, nunca se me cruzó por la cabeza, nunca lo pensé por mí, eh. Siento que cada palabra que digo es, eh, la pienso, es una responsabilidad tan grande, eh, trato de representar todo lo que escucho de todos los médicos epidemiólogos, eh, ministros de salud, gente de las áreas de epidemiología de las provincias. Trato de recoger toda la información, todas las miradas para hacer un resumen y, y, y generar ese consenso. No lo vivo para nada como algo personal, lo vivo como, como una responsabilidad enorme, eso te, te aseguro.
0: Cuando termina el día, si es que termina en algún momento, seguro volvés vuelves a tu casa, abrís la puerta de, del lugar donde vivís, ¿se baja la guardia en algún momento? ¿Hay cinco minutos de decir, bueno, estoy en un lugar amigable, en el lugar donde me siento cómoda, contenida, para volver nuevamente a la a la trinchera, a la guardia, o es ininterrumpido las 24 horas, Carla?
7: Depende los momentos, depende de los momentos, pero, pero sí, la verdad es que cuando... Yo llego a casa tarde, así que este muchas veces hasta allá com comimos acá algo en el ministerio, así que es como mi espacio un poco de de, de descanso, en el sentido de que llego cansado el cuerpo y, y y lo que sí logro es descansar bien, dormir, duermo bien. Y lo que tengo también es algo que es muy lindo, que es un acompañamiento, así como yo digo siempre cerquita, desde lejos, de... De mi familia, de mis amigos, de mis amigas. Siempre hay un mensaje, ¿cómo estás? Necesitas algo. Ese, ese, ese sentirse acompañada por, por un montón de, de gente y gente que ni conozco, que también nos escriben a sí. todos diciendo, este, que se están cuidando. Entonces, en ese sentido, eh, nos sentimos acompañados y acompañadas y, y en mi casa yo lo, ahora la visualizo como, como un lugar más de descanso, más que no, no, no tengo, yo no, no trabajo en mi casa, claro. estoy muy, a, mucho afuera, así que llegar es como decir, bueno, terminó, tengo, tengo un, unas horitas, descanso y arranco de vuelta, así, así veo en este momento mi casa
0: a quien estamos escuchando es a Carla Bisotti, Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, esta mujer que transformó con su equipo de trabajo la vacunación en la Argentina, logró que nuestro país tenga el calendario más completo de toda Latinoamérica. Durante la gestión anterior de Mauricio Macri fue despedida en el, en el 2016 y vuelve en esta nueva, nueva gestión. Hablamos de vacunación, Carla, y por supuesto, y tomando ya tus conocimientos, tu, tu sabiduría en lo que tiene que ver con, con la temática, esta semana ha sido muy importante para para la Argentina el anuncio que hizo el presidente que estuvieron acompañándolo acerca de la vacuna de Oxford que llega aquí a nuestro país
7: Sí, esta semana fue muy importante el martes nos fuimos a dormir después de mucho tiempo con una sonrisa todo el equipo estaba eh, como renovado en, en, en esa expectativa, en tener un horizonte temporal más concreto obviamente con cautela, obviamente eh, con, con expectativa de ir viendo qué qué es lo que pasa pero pero realmente que ya este, se haya concretado que Argentina con México en Latinoamérica se van a producir vacunas para Latinoamérica que van a acelerar los tiempos de acceso a todos los países de nuestra región, que, que se generó esta mirada estratégica de producción eh, regional de una vacuna que es una de las más avanzadas con una mirada también muy interesante de, de la industria farmacéutica, del laboratorio que lo va a producir sin fines de lucro, con la Fundación Slim que va a aportar el financiamiento a riesgo para empezar la transferencia de tecnología con las empresas privadas de nuestro país que, que también se han puesto a disposición del Estado para, para priorizar esto, y, bueno, y la gestión de, del presidente y del ministro también silenciosa en juntar todos esos factores sí. y que eso suceda eh, la verdad que, que es algo que cambia el panorama completamente, que, que te da algo muy muy concreto que no teníamos y que hace que, que sí tengamos el desafío de ver que ahora tenemos que cuidarnos más que nunca porque realmente falta menos y eh, esto va a ser una herramienta importante y que mientras tanto se siguen desarrollando otros, eh, otras investigaciones en relación a otros tratamientos que... Cada día que le ganemos a, a la pandemia con nuestro sistema de salud dando respuesta es un día que le damos a la ciencia para que encuentre una solución.
1: Seguro. Carla, veíamos vemos en estas presentaciones que hacen cada día en el Ministerio que hay una adicional eh, que no menor en esta idea de cotidiana de verlos y verlos y verlos y que nos cuenten números traducidos en eh, información de cómo cómo va evolucionando y es los invitados y las invitadas mm. que tienen. Eh, yo al menos en estos días, no los veo todos, pero he visto por lo menos a dos colegas colegas, amigas, activistas, feministas. Eh, quería preguntarte, ¿qué te pasa con el feminismo? Sabemos que hay alguna referencia al Ni Una Menos en cuanto a importancia eh, y, en todo caso, atravesado también por eh, el, el lugar que vos ocupás y este, el área que ocupás en la, en la salud.
7: Mira, a mí, a mí me pasa que, que todo, todo esto que, que, que estamos charlando, que, que me pasa personalmente de la responsabilidad profesional... Eh, se le suma lo que es para mí una responsabilidad de género inmensa el, el articular con un grupo, de, el grupo de mujeres gobernando que que es un grupo de más de 200 mujeres que tenemos algún puesto jerárquico en la gestión de este gobierno, el, el, esa construcción de, de, de redes en relación a, a, a apoyarnos, incentivarnos, estimularnos, visibilizarnos en relación a, a tener la importancia de que las mujeres estén en un, un espacio de, de decisión, estén en un espacio relevante, visible, de comunicación, el, el, la felicidad y el, la alegría de que una esté como que estamos todas. La verdad que eso yo nunca lo había vivido con tanta intensidad eh, porque siempre había estado corriendo y trabajando en la gestión, no había podido ver eh, la importancia que tiene eh, que además de todo eh, yo sea una mujer eh, y lo que significa para un montón de mujeres uh -huh. eso, así que es otra responsabilidad de género grande eh, el lugar, el espacio y el también eh, visibilizarlo, eh, seguir creciendo, seguir compartiendo y seguir trabajando para que cada vez esos espacios sean ocupados por por más mujeres y, y, y que todas las acciones en relación a lo que es el feminismo, en relación a lo que es... Eh, el género, la perspectiva de género, la diversidad y, y el trabajo que, que, que se tiene que generar desde ahí, la articulación con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El Ministerio por primera vez tiene una dirección de géneros y diversidad que depende directo de la Secretaría de Acceso, así que todo, todo ese eje de trabajo, eh, poder articularlo a pesar de la pandemia, eh, es también un, un desafío y un
0: orgullo enorme. A pesar de la pandemia, eh, por supuesto no, no podemos no, no preguntarte y no traer esta charla ahora sí de, de feminismo y de derechos de las mujeres que tiene que ver, Carla, con la legalización del aborto. Sabemos que el proyecto ya está presentado desde antes de que llegue esta pandemia y nos, nos golpeé tan, tan brutalmente. ¿Cuál es tu mirada profesional como funcionario y por supuesto también este, como feminista de lo que va a ser más temprano que tarde, la legalización del aborto en nuestro país?
7: Ahí hay dos miradas, ¿no es cierto? La mirada este, sanitaria de lo que significa la importancia de tener acceso eh, equitativo y público, a la interrupción voluntaria del embarazo en relación al, al impacto que tiene en la salud pública, el, la dimensión de, de los derechos de la mujer y todo lo que se viene trabajando, y también, obviamente, en este contexto la posibilidad concreta de pensar que el sistema de salud pueda tomar ese desafío y también que se pueda debatir o discutir en en, en una en un contexto digamos de de, de esta situación epidemiológica así que es, es lo que vos decís esto se venía trabajando había sido uno de los eh, anuncios y compromisos del presidente todo el equipo de legal y técnica, de salud, de mujeres, eh, de desarrollo social, había trabajado eh, en, había, no, está trabajando y sigue trabajando en, en todo lo que significa eh, el, el acceso a este derecho. Y bueno, la pandemia lo que está haciendo es eh, que tengamos que, 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 esperar un poco a que la situación epidemiológica, puede, epidemiológica y, y social y general, ¿no es cierto?, pueda, digamos, permitir que que sea el momento de presentarlo, pero como vos decís, yo creo que que es un, una también reformulación de, de esto de la interrupción voluntaria del embarazo, pensando en en, en en las miradas que no acuerdan con esto, cambiándole el eje a, al fundamental de la de la salud pública y contemplando por supuesto Gracias. todos los derechos de la mujer. Entonces, Y ya que estamos
1: preguntándote a vos, que sos la especialista en el tema, ¿la curva epidemiológica estamos en condiciones para que sea este año esta presentación oportuna, hablando de todo el contexto que vos mencionás?
7: Eso no lo sabemos, la realidad es que eh, nosotros estamos trabajando para minimizar la, la cantidad de casos nuevos, nosotros tenemos que ver un poco cómo evoluciona la curva, yo creo que agosto y septiembre van a ser claves en relación a a realmente ver cómo empezamos a convivir con el virus porque está clarísimo sí, que sí. Eh, digamos eh, no no hay ningún país que haya logrado eliminarlo o controlarlo y en este tránsito de Argentina en convivir con el virus que no significa acostumbrarse ni hacer de cuenta que no está sino extremar los cuidados y generar las medidas de prevención yo creo que en los próximos meses vamos a ver cómo, cómo evoluciona esa curva y vamos a poder realmente tener la... La definición de, de, de algún tipo de de posibilidad concreta de, de tiempos, ¿no es cierto?
0: Ojalá que sí. Carla, muchísimas gracias por estos minutos. Un, un fuerte abrazo y en y en voz a todos los que trabajan en el ministerio y en todos los ministerios de cada una de, de las provincias y que tienen a cargo a un montón de, de profesionales de todo el sistema. Un fuerte abrazo y gracias. Muchas gracias.
7: Gracias a ustedes. ¿eh? Gracias a ustedes. Un beso grande.
0: Hasta luego. Carla
7: Bisotti, secretaria de Acceso
1: a la Salud, pasó por Mujeres de Acá. Alegría.
6: Vuelve a mí. No quiero arrepentirme de esperar. Sos la única presencia que no está y que di.
1: canción, voz de Gigante, canción de Lucas Martí en la voz de Inés Adam
3: Domingos, de 10 a 11, Mujeres de Acá con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro
0: Como decíamos hace un ratito, en la provincia de, de Buenos Aires se han sumado 7.700 profesionales al sistema, esto por supuesto en el contexto de la pandemia hay en nuestra provincia de Buenos Aires 77 hospitales y de estos 77 24 están a cargo de direcciones ejecutivas de mujeres son médicas a cargo de la dirección de estos hospitales, vamos a hablar con una de ellas que es la directora del hospital Simplemente Vita allí en Catán en González Catán y saludamos a la doctora Valeria Fernández Viña. Valeria, buen día. Valeria y Marcela, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Chicos, muy, muy buen día para todas.
1: Bueno, bueno gracias gracias por atendernos. Eh, queríamos, queríamos en este panorama saber particularidades y generalidades, en este caso del sistema público, pero sobre todo también este camino que te lleva a una dirección de hospital con lo que conlleva, además, en este momento particular.
5: Sí, sí, la verdad que, bueno, algo estuvimos comentando, eh, la idea, eh, yo empecé primero en el hospital como neonatóloga uh -huh. en el 2003, si bien hace 20 años que trabajo en La Matanza, yo vivo a una distancia bastante importante desde ahí, pero bueno, siempre tuve un fuerte compromiso con la salud pública y sentía que la población de La Matanza en particular eh, estaba vulnerabilizada con respecto a otros grupos sociales. De ahí que, bueno, eh, empecé a trabajar en mi residencia primero de neonatología en el 2000, en el hospital Parisien. Terminé mi formación como neonatóloga, eh, hice un fellow en el Garrahan y siempre me mantuve trabajando dentro de la población de La Matanza. Cuando abrió el hospital, en el 2003, eh, me incorporé al servicio de neonatología donde eh, estuve durante 13 años como médica de guardia. Uh -huh. eh, después de ahí, eh, bueno, me, me estuve en pareja, me embaracé, tuve mis dos hijas, para lo cual eh, durante 10 años tuve una postura un poco más distante desde el punto de vista laboral, eh, teniendo un compromiso familiar con, con el criado de mis hijas y, y la formación de mi
1: familia. ¿Esto te perjudicó eh, en, la, en la construcción de una carrera como como para ir creciendo dentro del hospital en cargos?
5: Eh, la verdad es que yo no siento que me haya perjudicado. Fue una elección de vida sí. que en ese momento necesitaba discontinuar digamos, mi formación y mi compromiso científico. Eh, si bien seguía siendo guardias no no dediqué full time a, a mi carrera, ni a mi formación, no. ni a mi carrera política. Mi carrera digamos sería eh, sanitaria más que todo.
2: Claro.
5: Eh, pero bueno... Siempre quedo pendiente, si bien comprometida siempre con la salud pública, eh, a medida que mis hijas fueron creciendo, eh, después de 10 años aproximadamente, ya me, me volqué a la salud pública, con lo cual eh, desde ese momento he estado haciendo capacitaciones y cursos. Eh, tomé la jefatura de sala en un primera instancia de neonatología, después pasé a la jefatura de servicio, y bueno, eh, por, dentro de la matanza y por algunos conocidos, que actualmente están en el Ministerio de Nación, que fue el ex eh, ministro de Salud, el doctor eh, Alejandro Colia. Eh, tuve la posibilidad de acceder a la dirección ejecutiva del hospital que me, que me vio nacer, digamos, desde lo profesional, claro. con el cual me formé y seguí toda mi, mi
0: carrera. Eh, hospitalaria. Ahora existe todo el camino, ¿no? Pensamos cómo, cómo empieza la, la trayectoria de los médicos, más allá de que las direcciones son cargos políticos, por supuesto que depende de la gestión, pero es imposible pensar ocupar el lugar que vos ocupás sin haber transitado todo este, este detalle que vos estás dando. Valeria, ¿cuál es la situación hoy día de, del hospital con respecto a esta pandemia, la ocupación de las camas, el personal? Porque también en este programa puntualmente no, nos importa conocer realidad, la realidad de, de los profesionales y el personal del sistema
5: Y bueno, la realidad está compleja porque bueno, eh, la, como dijo la doctora Carla anteriormente en el medio hay mu mucha circulación viral, eh, la situación epidemiológica está complicada sobre todo en esta última semana la ocupación de camas está en, en un 95% el personal está cansado eh, la verdad que la respuesta que hemos tenido ha sido excelente, sumamente comprometidos con el hospital, con la gestión eh, con la patología en sí, tuvimos muy buena respuesta de nuestros colegas, pero bueno, la realidad es que están cansados, eh, sí tuvimos también un muy buen aporte desde la Municipalidad de La Matanza y así también desde las autoridades provinciales y nacionales que nos han acompañado, hemos recibido mucho recurso humano, es más, se están incorporando el lunes eh, 60 agentes más al sistema. Realmente, eh, la contención que hemos recibido desde nuestros eh, acompañantes políticos y de nuestras autoridades ha sido muy importante, tanto sea en recursos humanos como en insumos. Recibimos camas de terapia, eh, respiradores, monitores, bombas. Eh, la verdad que, bueno, nos sentimos contenidos desde ese punto. La realidad que, a pesar de eso... El impacto que está pegando, que tiene en este momento eh, la pandemia en, en los profesionales, es, están, están cansados,
1: realmente. Ese es el punto, ¿no? Y además, eh, esto de que tengan, no, no sé en el caso de este hospital, pero que trabajen en un lugar y en una clínica, como se ha manejado el sistema de salud, que para poder reunir un sueldo más o menos este que te permita una vida eh, posible, digna, tenés que tener varios trabajos. En este caso es así también. El pluriempleo bueno, fue
5: nuestra mayor dificultad en este momento porque el tipo de pandemia que estamos cursando tiene mucho perfil eh, infectológico, claro. epidemiológico y se contagian en un centro y obviamente eso implica eh, el compromiso de muchos colegas por contacto directo con una, con un virus que es de, 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 de diseminación de contacto aparte de respiratorio. Así que eso nos ha llevado a tener compañeros que incluso están en este momento internados, comprometidos en su salud, y que, y que esto se debe, entre otras cosas, al club de empleo. Lo que pasa es que tampoco hay muchas más opciones porque sí. se abrieron centros que eh, la verdad que el recurso humano no pudo eh, incrementarse en la medida que requirió la epidemia. Si bien se han tomado muchas estrategias desde el Ministerio de Salud de Nación y de Provincia de generar cursos, eh, capacitaciones a médicos no terapistas que obviamente no no se reemplaza al terapista, el terapista es una persona hiperespecializada en la cual eh, no es que un médico clínico lo puede reemplazar pero fueron estrategias que tomó el ministerio como para poder eh, cubrir digamos los cargos que no se que, que quedaban vacantes al abrir más camas nosotros en el hospital hasta ahora abrimos eh ocho camas más de terapia intensiva y ahora el lunes abrimos otras ocho camas más, sí. más las 14 que ya teníamos y abrimos un sector de 16 camas eh, de terapia intermedia. Así que la verdad es que el compromiso que ha tenido el, el, los profesionales del hospital ha sido increíble.
1: Sí, y me parece que esta, estos datos que estás dando también en el contexto y más allá de nuestro enfoque feminista, Isabel, de la historia y cómo llegas al cargo y cuánto les cuesta por ser mujer a la mujer este, ocupar esos lugares de decisión y de poder. Eh, estos contextos nos, no, nos pegan otra cachetada para volver a la realidad, ¿no? Digo, quien está escuchando radio domingo a la mañana, tomando un mate y quizás previendo qué salida hacer por este, sus niños, eh, vol volver a pensar cada vez y en cada una de estas notas, ¿no?
5: Sí, totalmente. Yo creo que la, ser mujer no es un limitante para llegar a un cargo. Creo que tiene que ver con el compromiso también, bueno, y, y tener un poco de suerte de tener un compañero en la vida que te acompañe, tener la situación de, de las, digamos, de, de que el, el, tra, la trayectoria te permita y encontrarte con, con personas que te apoyen en tu camino, ¿no? Creo que nada, nada es imposible... Eh, también nos vemos enfrentados yo tengo bueno un muy buen equipo en la dirección que no son mujeres pero bueno, me ayudan muchísimo y la verdad que eh, hemos armado un, un fuerte equipo de colegas que bueno, enfrentamos esta pandemia con, con todo lo que podemos, digamos, Seguro. y un poco más también Valeria, la verdad que muy contento
0: Muchísimas gracias en vos un, un abrazo extensivo a todos a todos los del hospital, un fuerte cariño, gracias Bueno, muchas gracias Un abrazo ya estamos, ¿eh? Nos estamos yendo. Antes, eh, cuando pensábamos este programa, una de las personas que nos hubiera encantado tener, o por lo menos a mí seguramente lo va a compartir, pero falleció hace algunos años, es Estela Morandi, fue la jefa de emergencias del examen, y sin lugar a dudas hubiera sido uno de los grandes testimonios para tener en ella, en homenaje a ella y a todas las médicas que están trabajando en la trinchera fue este programa, en forma de aplauso, pero también de, de realidad y lo que ocurre con ellas. Hemos hecho este programa en la operación técnica Rodoflores. Gustavo Kogan a, car a cargo de la producción periodística ejecutiva y de todo lo demás. Marcela Ojeda. Valeria San Pedro, feliz días para los niños ahí está no se
1: pierdan hoy a las 14 un programa especial por el día de las infancias cuentos leyendas música y mucho más
2: camino espiritual con la